0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su queridísimo podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando mmm, han escuchado hablar de él, incluso lo han visto o se han tomado uno de estos, ya sea también que lo hayan visto en películas, caricaturas, series, etc. Y estamos hablando nada más y nada menos que del electrocardiograma. Y como hemos mencionado con anterioridad en nuestro otro podcast, nuestro objetivo es hacer lo más digerible la información para una mayor comprensión y una fácil comprensión. Es por eso que, bueno, no va a ser la excepción en un tema de medicina que sea muy complejo muy extenso y que nosotros nos lleguemos a frustrar porque no lo entendamos, pero ya después si lo comprendemos, lo analizamos, vamos a saber que es más fácil de lo que creíamos. Y bueno, el electrocardiograma no va a ser una excepción, ya que este además de saber la parte teórica, es muy importante basarnos a través de la observación, dado que con la experiencia vamos a saber si algo está bien o algo está mal con respecto a nuestro corazón. Si lleva un ritmo adecuado, si está teniendo una frecuencia menor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y bueno, es por eso que nosotros decimos hablar de este tema tan importante. Y cabe mencionar que para interpretar un electrocardiograma no va a ser un tiempo de un, una semana o un mes. No, este puede tomar muchísimos años para que se logre interpretar. Y nosotros saber qué es lo que está pasando y a simple vista poder detectar si algo no está bien. Y bueno, ya con lo mencionado anteriormente, vamos a tener que asombrosamente nuestro cerebro tiene la capacidad... De percibir patrones visuales. ¿Y qué quiero decir con esto o esto para qué nos va a ayudar? Bueno, un ejemplo podría ser que si a nosotros nos ponen una imagen durante mucho tiempo. Y algún día le cambian algo a esa imagen. Nosotros vamos a saber y decir que pues algo es diferente. Y vamos a identificar qué es lo diferente en esa imagen. Lo mismo nos va a pasar con el electrocardiograma. Después de estudiarlo, después de analizarlo durante mucho tiempo Saber qué es lo normal cuando se encuentra algo normal y bien Si nosotros vemos una variación Podremos decir como de Esto no es normal, hay algo anormal Y esto nos va a ayudar para pues detectar desde enfermedades cardíacas, anomalías Entre otras cuestiones Es por eso que nos pareció muy interesante este tema Y decidimos hablar de eso el día de hoy Además de que el podcast o en nuestro podcast vamos a mencionar eh, ¿Qué es? ¿Cómo está conformado? ¿Qué representan cada uno de sus elementos? Todo esto y más lo vamos a ir platicando. Y bueno, qué descortés hoy, pero permítame, nuevamente se encuentran con nosotros estudiantes de medicina, eh, la señorita Andrea Hernández y la señorita Mariana Contreras, estudiantes de medicina que ya este tema lo han practicado, lo han analizado, lo han estudiado, para que el día de hoy nos puedan platicar acerca de él. Y bueno... Creo que, después de esta larga introducción, demos inicio a nuestro queridísimo podcast. Y bueno, para iniciar, vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es un estudio simple, no invasivo, que registra la actividad eléctrica del corazón... Esta actividad es la suma de pequeños cambios en el voltaje extracelular producidos por el movimiento de corrientes a través de canales en los miocitos cardíacos. Como vemos es una definición a lo mejor muy extensa, pero para que nosotros podamos aprendérnoslo y tenerlo más simple, ¿qué rescatamos de aquí? El corazón a través de diferentes contracciones va a tener cambios de voltaje y nosotros necesitamos una manera de expresar estos cambios de voltaje. Y esto va a ser a través de el electrocardiograma. Va a ser una manera gráfica de representar los cambios de voltaje que va a tener nuestro corazón. ¿Y de qué manera nosotros podremos identificar estos cambios? Bueno, a través de un electrocardiograma, ya que va a ser nuestra representación gráfica de los cambios de voltaje que va a tener nuestro corazón. Y bueno, ya una vez que sabemos qué es un electrocardiograma, vamos a tener lo siguiente. ¿Para qué nos sirve un electrocardiograma? Y bueno... El electrocardiograma se puede utilizar para detectar anomalías anatomofuncionales, tales como alteraciones en el corazón, en el ritmo cardíaco, en el sistema de conducción, ya sea una isquemia o infartos al miocardio, así como el efecto también de diversos medicamentos. Y este también nos va a proporcionar información anatómica cardíaca para identificar casos, por ejemplo, como de una insuficiencia cardíaca en la cual pues, el corazón va a aumentar de tamaño. De esta manera, al nosotros pedir un electrocardiograma, pues podremos identificarlo. Es por eso que no simplemente es importante pedirlo y conocer, sino saber qué representa, qué significa cada una de sus partes. Y más adelante vamos a ir abarcando esto. Pero por lo mientras ya sabemos el para qué nos puede servir un electrocardiograma. Y bueno, a continuación para la parte que vamos a abarcar, ahora sí ya vamos a entrar un poquito más a fondo de la visualización de este electrocardiograma. Es por esto que les pedimos que estando ahí en casa puedan tener a la mano incluso un electrocardiograma o si no, googlearlo y tener una imagen para saber un poco más de qué estamos hablando, ya que pues si lo escuchamos sí lo podremos entender, pero creo que es mejor si nos apoyamos de un material visual. Y bueno, como mencionamos ya, el electrocardiograma va a estar representado de manera gráfica y este va a constar a través de dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical el cual, el eje horizontal, nos va a representar la cuestión de tiempo y el eje vertical nos va a representar la cuestión de voltaje van a trazarse en líneas de arriba hacia abajo, en lo largo del de plano lo cual va a representar los voltajes con respecto al tiempo y para esto, el electrocardiograma, ya sea de manera digital o de manera eh, impresa, por así llamarlo, va a estar en un papel especializado que va a ser un papel milimétrico. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos ocupado de estas hojas milimétricas, algo así. De esta manera va a estar este, impreso y cada cuadrito de esta hoja milimétrica nos va a representar algo. Y bueno, vamos a tener cuadros grandes, cuadros pequeñitos. Un cuadro grande se le considera quinteto ya que está conformado por cinco cuadritos pequeñitos y a manera horizontal de tiempo vamos a dar los valores que tienen. Cinco cuadros van a representar en tiempo un segundo, un cuadro va a representar 0,2 segundos. Y un cuadrito pequeñito va a representar 0,04 segundos. Esto es en cuestión de tiempo, de manera horizontal. Ahora nos vamos a una manera vertical que va a ser en cuestión de voltaje. Y vamos a tener que dos cuadros grandes van a representar 1 milivolt. Un cuadro, va a representar, un cuadro grande va a representar 0,5 milivolt. Y un cuadrito pequeño va a representar 0,1 milivolt. Y bueno ya conociendo estos valores van a ser muy importantes porque como mencionamos va a ser la relación de voltaje y tiempo lo cual nos va a ayudar a representar los valores que va a tener nuestro electrocardiograma con respecto a estas dos. Y bueno a continuación ahora vamos a hablar de ondas, segmentos e intervalos. Y esto van a ser partes, les digo, si pueden buscar un electrocardiograma vamos a encontrar, incluso van a encontrar este, imágenes que tengan estos conceptos ya de lo que estamos hablando para que pues, puedan mejor comprenderlo. Y vamos a tener que una onda va a ser la parte en la que existen despolarizaciones o repolarizaciones a su vez van a existir los segmentos que estas van a ser ni líneas de arriba hacia abajo sino van a ser líneas horizontales completamente y estas líneas van a representar una breve pausa antes de una despolarización o una repolarización y un intervalo, este va a estar compuesto a través de ondas y segmentos y bueno, ya una vez teniendo en general estos conceptos van a existir lo que es la onda P el complejo QRS, la onda T y la onda U y vamos a decir en general a qué representan cada una de estas más adelante nos van a hablar un poquito más a fondo pero bueno iniciando vamos a tener que la onda P esta va a representar a través de la actividad eléctrica de las aurículas y van a ser cuando estas están despolarizadas el complejo QRS va a representar la despolarización ventricular la onda T va a representar este la repolarización ventricular y la onda U representa la repolarización de las fibras de Purking y bueno, vamos a tener ahora los intervalos que va a estar el intervalo PR, el segmento PR el intervalo QT y el segmento ST y bueno, el intervalo PR se va a ejecutar después de que inicia la onda P hasta el complejo QRS el segmento RP se ejecuta desde que finaliza la onda P hasta el comienzo del QR y el intervalo QT se ejecuta desde que comienza la onda Q y a fin al finalizar la onda T. Y el segmento ST representa una pausa mientras el ventrículo termina de despolarizarse y se prepara para repolarizarse. Les digo, esto puede sonar un poco confuso, un poco raro, pero si tienen la imagen, igual nosotros trataremos de dejarles una imagen en la cual representen estas ondas, estos segmentos, para que lo puedan comprender. Bueno, ahora vamos a abarcar esta parte de frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, eh, una regularidad del ritmo cardíaco. A nuestro corazón le encanta tener sabor, le encanta tener ritmo y pues si este no existe, pues ya está malito nuestro corazón. Y es por eso que para tomar este ritmo nosotros lo podemos identificar a través de un electrocardiograma. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a ver que van a haber líneas de arriba hacia abajo que van a predominar o que vamos a ver que se van a repetir. y a Estas puntas de estas líneas van a ser este, las puntas R, las cuales deben de tener una misma distancia o semejante entre cada una de estas y esto nos va a servir pues, para tener un ritmo cardíaco. ¿Y cómo le vamos a hacer para saber cuál es el ritmo cardíaco? Bueno, de la siguiente manera. Nuestro electrocardiograma va a estar representado en una escala. Y la escala se va a poder ver abajito. Va a decir 25 milímetros sobre segundo, este, 50 milímetros sobre segundo. Dependiendo de la escala que tengamos, vamos a ocupar un poco la matemática para transformarlo. Si tenemos 25 milímetros sobre segundo, nosotros queremos sobre minuto. Y sabemos que un minuto tiene 60 segundos, por lo cual vamos a realizar una multiplicación que va a ser 25 por 60 y nos va a dar un valor de 1500 milímetros entre minuto. Esto quiere decir que ya con esto vamos a tener una escala. Ahora, como mencionamos con anterioridad, vamos a tener la parte de quintetos que ahora van a ser 5 cuadritos. Si queremos hacer un poco más pequeña nuestra escala porque no queremos trabajar con números muy grandes, vamos a tener que estos 1500 los voy a dividir entre 5, lo que representa un quinteto, y ahora va a ser, en lugar de 1500, 300 entre el número de quintetos que tengamos. Bueno, ya una vez conociendo estos valores, ahora sí vamos a empezar con nuestro ritmo cardíaco ¿Y de qué manera? De la siguiente Nosotros vamos a tener que van a haber líneas que van a predominar más, de arriba hacia abajo Y esas puntas que vamos a notar más, va a ser la punta R Con la imagen que les dejamos ya van a poder notar cuál es la punta R Y nosotros vamos a contar de una punta R hasta la otra punta R y el número de cuadritos que tengamos tienen que ser los mismos para que exista un ritmo cardíaco adecuado. Y ya una vez que contemos, podemos contar cuadrito por cuadrito y ocuparemos el valor de 1500. Si contamos de 5 en 5, o sea, en quintetos, vamos a ocupar el valor de 300. Y bueno, para esto vamos a poner un ejemplo de la siguiente manera supongamos que de, un de una punta R a otra punta R hay un total de 20 cuadritos pequeñitos, los contamos 20 y vamos a hacer lo siguiente 1500 entre el número de cuadritos este caso sería 20 los invito a que hagan esta división en su casa yo aquí ya la tengo y el resultado que nos va a dar va a ser de 75 esto nos quiere decir que este corazón tiene un ritmo de 75 latidos por minuto. Ahora hagamos una conversión si lo queremos hacer en quintetos. El mismo ejemplo. 20 cuadritos en quintetos serían 4 quintetos. Porque sabemos que cada quinteto equivale a 5 cuadritos. Y ahora en lugar de ocupar 1500 ocupamos 300. 300 entre 4, los invito a que hagan la división. Nos da un valor igual de 75 latidos por minuto. Y bueno, de esta manera nosotros a través del electrocardiograma vamos a saber la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco que lleva este corazón. Una escala o un rango normal de un ritmo cardíaco es de 60 a 100 latidos por minuto. Ese sería un rango normal. Si está debajo de eso vamos a tener que el corazón no está dando los latidos suficientes o si está arriba de eso podríamos tener incluso un taquicardia cardíaco que el corazón está muy acelerado de ritmo. Y bueno, este nada más va a ser un elemento de los muchos que tenemos en nuestro electrocardiograma y es por eso que a continuación tenemos a Andrea, que ella nos va a dar más datos sobre este tema tan interesante. Y bueno Andrea, ya una vez que tú ya estudiaste esto, te doy la palabra para que le eches con todo y te escuchamos.
1: Muchas gracias compañero por siempre darnos las grandes introducciones hacia nuestro podcast y bueno, como ya lo mencionaste, esta semana pues no fue la excepción y yo siento que después de toda la explicación científica que nos acabas de dar sobre el electrocardiograma, hace falta explicarlo en palabras, eh, no lo sé, en palabras más fáciles de poder entenderse más digeribles para nuestros oyentes, porque si bien nosotros somos estudiantes de medicina, pero estoy segura que hay muchas personas que nos están escuchando en esta transmisión y pues no lo son. Entonces si tú ahorita les explicas todo eso, yo creo que se han de haber quedado con cara de ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es un electrocardiograma? Y tal vez están escuchando este podcast porque están a punto de someterse a un electrocardiograma y están interesados en aprender qué es esto y más o menos qué es lo que les van a hacer. Y bueno, aquí es donde entro yo a explicarles esto a nuestros oyentes y especi específicamente un electrocardiograma lo van a hacer para determinar algún problema en el corazón. Cuando el paciente ya ha tenido eh, alguna secuela de alguna enfermedad como una embolia pulmonar, eh, un trombo pulmonar, un trombo en el corazón, cuando se tiene algún eh, síntoma de una enfermedad de corazón, como sería dolor de pecho, taquicardia, que serían los latidos cardíacos rápidos, arritmia, cuando se puede sentir cuando el corazón eh, ha saltado de un latido o que se está alentando, eh, si el corazón va rápido y de repente va muy lento, eso significa que probablemente tenga una arritmia y por esto es que se hace un electrocardiograma. De hecho, yo conocí a un doctor que con el simple hecho de ver el electrocardiograma de un paciente él podía determinar cuántos años tenía el paciente y si el paciente era de sexo masculino o de femenino y si era deportista, si era una persona sedentaria o sea, imagínate el poder que puede tener este electrocardiograma en las manos de alguien que lo sabe interpretar por esto es muy importante saberlo interpretar y no cualquier doctor lo sabe hacer de hecho, eh, platicando con varios eh, de nuestros colegas me han comentado que solamente eh, la mayoría de, de los especialistas en cardiología son los únicos que saben interpretar un electrocardiograma al 100%, porque si tú vas con un doctor de una farmacia similar ejemplo, no no estoy diciendo que todos los doctores sean así, pero posiblemente no vas a saber interpretar un electrocardiograma, Sí te va a poder saber decir si el paciente está vivo o está muerto o está teniendo un paro o así porque pues obviamente es lo básico pero no te vas a ver interpretar el electrocardiograma como el doctor que yo había comentado, ¿no? De que te va a decir, ay, sí, mira, es una paciente femenina de 48 años que toda su vida fue deportista y ahorita está teniendo un soplo en tal ventrículo, así, ¿no? No va a poder hacer eso. Entonces es indispensable eh, toda esta información que tú nos acabas de comentar, compañero Manuel, eh, anteriormente. Esta es una información importantísima y que no cualquier persona te la va a dar. Pero bueno, ahora sí empecemos con lo que es un electrocardiograma realmente. Pues bueno, este es, por así decirlo, un estudio que se va a hacer en las ocasiones anteriores mencionadas y va a constar de 8 electrodos. Los electrodos son como esos chuponcitos que seguramente todos hemos visto en, en alguna película, en algún hospital, a lo mejor nos los han puesto cuando nos han operado. Estos electrodos se ponen en el pecho, son como unos chuponcitos que se va a poner un gel abajo como para que pueda impregnar. Entonces se ponen estos chuponcitos que están conectados hacia una máquina. Y va a tener, aparte de los ocho chuponcitos, va a tener cuatro pinzas, son estas pinzas como cuando se te acaba la, la corriente, la batería del, del auto y entonces le dices como a tu amigo de oye me puedes pasar corriente entonces saca sus pinzas que son color rojo y color negra pues aquí va, van a estar similares eh, usualmente estas pinzas van a ser color amarillo, rojo negras y verdes Son van a ser cuatro y van a ir dos colocadas en las muñecas y dos en los tobillos estas Van a venir marcadas y te van a decir, o sea, no es como que te va, no es como que las puedes poner en cualquier lugar y ya. No, estas van a venir marcadas. Y bueno, un ejemplo sería que la del brazo derecho va a venir marcada como RA, que significa Right Arm, y esta va a ser la color roja, pero viene ahí marcada. Eh, la amarilla va a ser la del brazo izquierdo y va a venir marcada como LA, que significa Left Arm. Y eh, estas se deben colocar entre, Pues sí, en la muñeca Literalmente en la muñeca En donde embone bien No aprietan, no nada Porque tiene como la forma de la muñeca Para que a ser eh, Específicamente para ahí Y eh, la, las que van en, en los tobillos Igual Estas en vez de que digan r a i -L -A, Van a decir RL Que significa right leg Que esto significa pierna derecha Y esta va a ser el color negro y eh, la de la pierna izquierda va a decir LL, que va a significar Left Leg. Y esta va a ser de color verde. Y estas se pueden colocar en cualquier lugar, por encima del tobillo y debajo del torso. Ejemplo, si el paciente está eh, con amputación de ambas piernas, pues obviamente no se las puedo poner en el tobillo, ¿están de acuerdo? Entonces, pues tendría que ser eh, debajo del torso y pues se haría en este caso en sus muñones y bueno, ahora sí los electrodos anteriormente mencionados los que van a ser 8 tampoco pueden ir colocados así en donde yo quiera ya me dijo que en el pecho ah, pues luego los voy a colocar en donde yo quiera y en el, en, o sea, en el orden que yo quiera no, también tienen su orden y tienen su porqué no es así como que nada más hayan dicho ay, le vamos a poner en este orden y cada color va a tener como un número y son los que tienes que poner no, de hecho eso fue lo que a mí me sorprendió demasiado Porque si bien eh, estos, estos electrodos van a ir puestos De acuerdo a las derivaciones eh, que va a tener Y bueno, ustedes dirán ¿Qué es una derivación? Una derivación me suena algo matemático Y si bien, o sea todo esto del electrocardiograma tiene que ver mucho con las matemáticas, de verdad. Desde la hoja que ya nos había explicado el compañero Manuel, eh, que es como una hoja milimétrica. Todos nos acordamos que en la primaria esa hoja milimétrica era como algo que te pedían y yo me acuerdo que yo llevaba mis blocs de hojas milimétricas para hacer mis planos cartesianos y toda la cosa. Y de hecho sí tiene como mucha, como mucha congruencia, porque de hecho, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando se está interpretando el electrocardiograma, eh, es como un plano cartesiano si, si sube como después de, después de nuestra rayita intermedia de nuestro plano cartesiano va a ser positivo y si está abajo va a ser como algo negativo entonces esto también se registra y les digo, todo tiene como mucha congruencia con las matemáticas que aprendimos en la primaria, secundaria, en la preparatoria y ustedes lo pueden ir relacionando así para que se les haga como más fácil entenderlo pero bueno, una derivación son estos electrodos que van a recoger la actividad eléctrica de las células del corazón y el electrocardiógrafo que va a ser el encargado de, de transmitir, va a ser el que, el que va a ser como la maquinita, como el cerebro, en donde van a estar conectados todos estos cables y este electrocardiógrafo va a enviar eh, a nuestra hoja milimétrica que ya mencionaba anteriormente, la, o sea, va a enviar toda la información. Y las va a convertir en ondas, entonces va a salir nuestra hoja milimétrica ya con las ondas marcadas y la vamos a poder interpretar con toda la información que nos dio nuestro compañero Merino anteriormente. Pero a ver, si todavía no les queda claro que es una derivación, porque esto es algo importantísimo, porque no nada más tenemos una derivación, vamos a tener 12 de estas. Entonces es como una de las partes esenciales del electrocardiograma. Y bueno, a ver, imaginemos esta situación. Tenemos a nuestro corazón y nuestro corazón es famoso, ¿no? Entonces va a tener muchos paparazzis que van a venir con sus cámaras y van a querer grabar toda la actividad que el corazón está haciendo. Cada actividad que el corazón haga, estas cámaras, estos paparazzis las van a grabar. Estas cámaras en la, en la vida real... Serían nuestras derivaciones. Nuestras derivaciones se van a encargar de registrar cada actividad que el corazón haga. Pero ustedes dirán, ¿para qué quieren los paparazzis registrar cada actividad que el corazón haga? Bueno, estos paparazzis van a estar como alrededor del corazón. Estas derivaciones van a estar alrededor del corazón. Y cada una de las derivaciones va a tener eh, su área específica que va a, a registrar la actividad. Y esto nos va a permitir tener al corazón como en una dimensión tridimensional. Entonces vamos a poder ver al corazón desde todas sus caras y desde que, qué hace cada cara del corazón. Es por esto que nos interesa en el electrocardiograma tener estas 12 derivaciones, que cada derivación nos va a decir como, ah mira, esta parte del corazón es la que te está fallando por esto y por esto, y mira, si pones atención, también esta afecta a esta otra derivación y todo esto. Y bueno. Como ya dije vamos a tener 12 derivaciones, 6 van a ser de las extremidades y 6 van a ser precordiales que son las que van a marcar los electrodos que pusimos en el pecho y las de las extremidades van a ser estas pinzas que ya había mencionado que pusimos en eh, manos y piernas. Y bueno, las 6 derivaciones de las extremidades que en este caso serían eh, las, de, las de las manos y las de las piernas eh, se van a dividir en dos, que van a ser las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares. Primero voy a empezar explicando qué serían las derivaciones bipolares. Esto nada más porque me gustan las personas bipolares, más que nada. Pero bueno, estas derivaciones bipolares van a registrar la diferencia de tensión eléctrica entre dos extremidades o dos electrodos. Para fines prácticos, se dice que la pinza negra que pusimos es como si estuviera conectada a tierra. Esta no nos va a marcar nada, esta nada más es como un valor... Bueno, una pinza que ponemos ahí para que nos dé ese valor de referencia de que, de que el paciente está como en tierra. Y no sé, la verdad, o sea, cuando estaba estudiando esto me puse a pensar... ¿Qué pasa si se tiene que hacer un electrocardiograma en el universo? No lo sé, no lo sabremos, pero bueno... Entonces solamente tenemos a la pinza eh, roja, a la pinza amarilla y a la pinza verde. La pinza roja, si recordamos, es la pinza que marca al eh, brazo derecho. Es la que va a estar marcada como RA, the right arm. Y la pinza amarilla es la que marca al brazo izquierdo, que va a estar marcada como LA, left arm. Y la pinza verde es la que va a marcar a la pierna izquierda Que va a estar marcada como LL Que sería Left Leg Entonces solamente vamos a tener eh, Si se lo imaginan Porque pues ahorita no pueden ver eh, específicamente esto Pero si se lo imaginan Tenemos de nuestro de nuestra parte hasta arriba Del lado derecho tenemos a una pinza Del lado izquierdo tenemos a otra pinza Y en la parte de abajo solamente tenemos a una pinza Que si la colocamos y la situamos como en medio eh, y unimos estos tres puntos, nos forma un triángulo. ¿Ven? Las matemáticas siempre están aquí presentes. Esto nos va a formar un triángulo. Entonces va a ser como más fácil estudiarlo y va, va a ser más fácil recordar estas tres derivaciones bipolares. Que van a ser D1, que D1 va a ir del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, siendo el brazo derecho la parte negativa. Y el brazo izquierdo siendo la parte eh, positiva de esto. Posteriormente tenemos a D2 que va del brazo derecho a la pierna izquierda y eh, nuestra parte negativa, nuestro polo negativo va a estar igualmente en el brazo derecho y la positiva va a estar en la pierna izquierda. Y por último tenemos a eh, D3 que esta va a ir del brazo izquierdo hacia la pierna izquierda teniendo como eh, polo negativo uh, el brazo izquierdo. Y a la pierna izquierda, teniéndolo como polo positivo. Pero ya cuando lo vemos en nuestro electrocardiograma impreso por el electrocardiógrafo, eh, estas tres derivaciones van a variar demasiado. Eh, van a aparecer, eh, se puede como segmentar en tres eh, rectángulos, y va, vamos a tener a 1 a 2 y a 3 y estas van a ser totalmente diferentes, tanto nuestra onda P, nuestro complejo QRS, todo va a ser diferente. Una va a estar más grande, otra más pequeña, otra va a estar más larga, todo es diferente. Y esto se debe a que si recordamos que nuestros paparazzis están ahí, están buscando cada derivación, cada paparazzi está buscando una parte del corazón para registrar su actividad. Pues vemos que D1 va a registrar la actividad de la pared lateral alta del corazón y mientras que D2 y D3 van a vigilar la actividad de la parte inferior del corazón y pues como lo vemos en nuestro triángulo anteriormente marcado, pues D1 sí va a estar como en la parte eh, alta En la parte superior Y D2 y D3 van a estar como en las partes laterales Pero inferiores Cada una eh, de su respectivo lado eh, D2 va a estar del lado derecho Y D3 va a estar del lado izquierdo Pero van a marcar esta parte inferior Y bueno, este triángulo Pues no nada más es como un triángulo Que yo ahorita me inventé Y que dije, ay, eso se acuerda O sea, me recuerda a mis clases de primaria No, 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 no Este triángulo tiene un nombre Y se llama Triángulo de Eint -Toben. Pero bueno, acuérdense nada más como si fuera el triángulo de Beethoven, un triángulo así, no, es Einthoven. Esto pues ahorita no lo vamos a, a mencionar porque pues ya sería como mucho tiempo, pero recuerden que existe ese triángulo y como este me parece que hay dos o tres más, pero ese es otro tema. Pero bueno, ahora tenemos a nuestras derivaciones unipolares. Si ya tuvimos a las derivaciones bipolares, ahora tenemos que hablar sobre las unipolares. Estas van a registrar el voltaje de la extremidad correspondiente. Se llaman unipolares porque por cada dos extremidades negativas va a haber una positiva. Es por esto que la positiva es la que nos da como este nombre de unipolar. Y estas ya van a tener nombres totalmente diferentes. Las bipolares eran de 1, de 2 y de 3, como recordamos, y las unipolares van a ser A, V y dependiendo, todas se van a llamar AV, esto va a ser: eh, A significa amplio, amplitud, agrandado, V significa voltaje, y dependiendo de donde estén ubicados, vamos a tener a R, L y F. R va a ser brazo derecho, L va a ser brazo izquierdo y F eh, va a ser pierna. Y bueno, no sé si sepan, pero en inglés pie se llama foot, entonces es por eso esta F como dando alusión a, ese, a esa parte del tobillo y pues para no complicarse la vida, que es algo como universal, F. Y bueno, ahora sí, todo esto se van a significar voltaje aumentado del... Y viene, si es R, brazo derecho, si es L, brazo izquierdo, y si es F, es pierna izquierda. Y esto significa que cuando vamos a tener AVR, eh, quiere decir que AVL y AVF van a estar negativizados y AVR va a ser el único positivo, esto es lo que hace que sea unipolar. Y así en cada caso, si tenemos AVL, eh, sería AVR y AVF van a estar negativizados y AVL sería positivo. Lo mismo con AVF. Y esto pues, nos daría también unas imágenes muy distorsionadas eh, dentro del electrocardiograma. Esto va a deberse, ya que AVR va a identificar, eh, bueno, esta derivación se va a encargar de de transmitir todas las actividades que la aurícula derecha del corazón esté realizando. AVL va a transmitir todas las actividades de la pared lateral alta y AVF va a transmitir todas las actividades de la pared inferior del corazón. Y bueno, esta AVF, de verdad, que sí, si, o sea, ya cuando la empiezas a relacionar dices, wow, wow, todo tiene sentido. O sea, el electrocardiograma no era algo tan difícil. Y bueno, esta AVF va a aparecer aumentada, va a aparecer este complejo QRS, va a aparecer hacia arriba. Eh, esto, esto se va a deber a que, bueno, como ya había comentado mi compañero Manuel y todo esto, eh, este complejo QRS va a determinar, va a recabar la información que las contracciones ventriculares hacen. Y si lo vemos con nuestro triángulo, este, esta AVF está súper cerca de los ventrículos, entonces es por eso que reacciona, que capta más esta información de las contracciones ventriculares y por eso está, este complejo QRS está elevado a comparación obviamente del complejo, bueno, de las derivaciones AVR y de la derivación AVL. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre las otras seis derivaciones que nos hacen falta porque ya, ya nos tardamos demasiado, esto ya se está haciendo muy aburrido. Bueno, vamos a hablar de las derivaciones precordiales, que estas pues también van a ser seis, también van a ser seis, pero estas van a tener nombres diferentes. Estas van a ir desde V1 hasta V6. Y bueno, estas también van a llevar un orden, no van a ir así como que ay sí, todas las voy a poner de acuerdo a, al orden numérico que llevan, no, 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 no. Bueno, en general sí, pero solamente va a haber una que va a cambiar. Vamos a colocar primero a, a V1, luego vamos a colocar a V2, de ahí nos vamos a saltar a V3, lo bloqueamos y nos vamos hacia V4, ahora sí ponemos a V3, luego nos vamos a V5 y luego ponemos a V6. Y bueno, ¿cómo van a ir colocados? no? V1 va a estar colocado en el cuarto espacio intercostal en el borde external derecho, V2 va a estar igual en el cuarto espacio intercostal, pero este va a estar en el borde external izquierdo. Ahora, como nos saltamos a V3, vamos con V4 que debe estar colocado entre el quinto espacio intercostal en la línea clavicular media. Ahora sí vamos a poner V3 y ustedes dirán ¿por qué nos lo saltamos? ¿por qué nos lo saltamos? ¿no hubiera sido más fácil? No, porque V3 va a estar colocado entre V2 y V4, entonces pues necesitábamos poner primero a V4 para tener como ese punto de referencia. Ahora sí ya colocamos a nuestro V3 entre estos dos sin ningún problema y nos seguimos hacia V5 que va a estar colocado en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Y por último colocamos a V6 que va a estar colocado en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Pero a ver, como ya yo siempre lo menciono, ¿cómo, cómo se verían estas derivaciones en el electrocardiograma? Bueno, estas realmente es que tienen como... No sé, yo lo, yo lo relacioné con un juego de memorama y que tienes que, que memorizar cuál es la pareja. Y no, esto sería demasiado complejo si me pusieran como un juego de memorama con estas seis derivaciones. No, yo creo que pierdo. Eh, principalmente B1 y B2 se van a aparecer. B2 va a tener como la onda P más grande, pero se van a aparecer, ¿no? Entonces estas se van a aparecer porque van a estar eh, ubicadas eh, dentro del corazón, en la pared septal. Y luego proseguimos con V3 y V4, que van a estar colocadas en la pared anterior del corazón. Bueno, van a, a transmitir la actividad de la pared anterior del corazón. Estas también se parecen, obviamente, una más grande que otra, eh, una más arriba que otra, pero se parecen. Y luego tenemos a V5 y a V6, que va a estar eh, transmitiendo la actividad de la pared lateral baja. Estas no se parecen tanto, pero sí se parecen y sí se logran diferenciar con los otros eh, dos... Dos complejos, bueno, dos uniones que hicimos de V1 y V2 y luego V3 y V4. Y pues bueno, ya, ya me pasé demasiado hablando. Yo aquí me voy como hilo de media, pero, pero bueno, ahora le voy a dar pauta a mi compañera Mariana Contreras que nos explique todo lo que nos hace falta del electrocardiograma y cómo va a ser como la interpretación final. Todo ella nos va a explicar algunas eh, otras cosas interesantes que ni mi compañero Manuel ni yo hemos mencionado y bueno, adelante Mariana, todo tuyo este podcast.
2: Bueno, y como anteriormente ya les dijo mi compañera Andrea, estamos llegando nosotros al final de este podcast, al final de entender este interesantísimo tema que estamos abarcando el día de hoy, que es el, el electrocardiograma, y yo sé que puede ser un tanto complejo y extenso, la verdad, pero pues nosotros estamos intentando que a través de nuestros podcasts ustedes puedan comprender de una manera más sencilla eh, estos temas de medicina. Y entonces, hasta ahora, pues mis compañeros ya les han explicado los... Bueno, desde un concepto de lo que es el electrocardiograma como cada una de sus partes. Y esto es importante porque si nosotros no entendemos desde ahí, desde la base, por decirlo así, pues no vamos a llegar al paso final que es lo que yo les voy a explicar, que es cómo describir un electrocardiograma o cómo poder interpretarlo. Y entonces esta interpretación y descripción pues va a ser muy importante, va a ser como la parte final de este electrocardiograma y la va a realizar nuestro médico nuestro médico de confianza por decirlo así y va a constar de cinco puntos estos cinco puntos van a ser el primero va a ser el ritmo el segundo van a ser intervalos el tercero eje cardíaco después una descripción del complejo QRS una descripción del segmento ST y una descripción de las ondas T y bueno, vamos a empezar por lo que es el ritmo. En esta parte de ritmo eh, vamos a determinar si va a ser un ritmo que va a ser regular o irregular. Y, ¿Pero cómo vamos a saberlo? Pues aquí se va a determinar si los complejos QRS van a ser rítmicos. Y bueno, es un tanto simple porque solamente tenemos que observar si los intervalos RR son similares. RR, pues, va a ser prácticamente la distancia entre dos complejos QRS. El, la R, pues, como lo mencionaron anteriormente, va a ser una parte positiva. Digamos que va a ser lo más alto o la punta de este complejo. Entonces, únicamente vamos a observar la distancia que hay, ¿no? Eh, podemos hacerlo por medio de una regla, si lo queremos hacer de manera más precisa. Y, pues, si hay una distancia en tanto larga por decirlo así pues ya puede significar que hay algo malo ahí el segundo punto que tomamos en esto de ritmo regular o irregular pues es la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca si nosotros queremos darle un concepto pues va a ser el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo y la frecuencia cardíaca normal se puede decir que para un adulto es de 60 a 90 latidos por minuto entonces, si nuestra frecuencia cardíaca está mal, por decirlo así, si presentamos una taquicardia o bradicardia, pues ya va a decir que algo anda mal, ¿no? Entonces, con algo tan simple como lo es la frecuencia cardíaca, podemos determinar si algo no está bien en nuestro corazón y que se puede notar en este punto del que les acabo de explicar. Y bueno, el segundo punto pues, va a ser el intervalo, en intervalos vamos a analizar aquí el intervalo específicamente el PR. Y este PR va a tener una duración normal de 100 milisegundos. Entonces si nuestra duración se prolonga, pues aquí ya rápidamente nosotros vamos a decir como de no, pues algo está mal. Si prolonga de su valor normal ya no va a estar bien. Y este intervalo PR, para recordar, pues va a ir desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Después vamos a tener un tercer punto, como les mencionaba, era el eje cardíaco o el eje eléctrico cardíaco. Y este se puede decir que es uno de los pasos más difíciles, por decirlo así, pero para hacerlo un poco más sencillo, pues nosotros solo vamos a determinar, eh, para saber si es normal, es determinar si el complejo QRS de las derivaciones 1 a a B, F es positivo entonces si lo vemos positivo pues ya podemos decir que se consideran valores que son normales ok después vamos a tener un cuarto punto que es la interpretación o descripción del complejo qrs que ya ahorita se los he mencionado o sea este complejo qrs pues va a ser muy importante saben entonces para poder interpretarlo Vamos a recordar que este complejo QRS está formado por tres ondas. Q es la primera que se va a presentar como onda negativa, después la R que les comentaba que era como una onda positiva, va a ir hacia la parte de arriba, y la S que va a ser la segunda onda negativa y siempre va a ir después de la onda R. Entonces va a ir en este orden QRS. Y así nosotros vamos a ver si el complejo está normal o sufre algún tipo de anormalidad. Después nuestro quinto punto ya va a ser el paso final y este va a ser la descripción del segmento ST y de las ondas T. El segmento ST va a ser un traceado por decirlo lineal, que se encuentra entre el final de la onda S y el comienzo de la onza T. De la onda T, perdón. Y su elevación en relación con la línea basal puede significar que hay una insuficiencia en el río del corazón. Y pues aquí también notamos cuando hay una insuficiencia pues ya significa que hay algo mal. Este segmento T pues también debe estar alineado con el segmento PR. Entonces ahí es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Y pues este se va a unir mediante una línea isoeléctrica. Con la onda T que les mencionaba y entonces estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para una interpretación del electrocardiograma pero para abarcar eh, estos temas finales ya para finalizar este a lo mejor a ustedes les ha surgido la duda si se debe de tener alguna Preparación para que ustedes se puedan realizar un electrocardiograma en caso de que ustedes lo necesiten. Y pues la respuesta en realidad es No, no, hay un tipo de preparación, no, sé, como para realizarte una, una prueba para la glucosa, que tienes que ir en ayuno o cosas así. no, 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 una preparación, pero se pueden dar ciertas recomendaciones para que no, no, vea afectado tu interpretación cuando te realicen el electrocardiograma. Entonces, no hay una preparación, pero alguna recomendación es, este, pues, no es necesario ir en ayunas, como ya lo mencioné, porque no se ve afectado eh, por, tu, por tu alimentación o por el momento del día en el que realices, ¿no? Pero, pues, sí cabe mencionar que puedes mencionarle al médico si llevas algún tipo de medicación para que lo tenga en mente, ¿no?, a la hora de interpretarlo. Y se debe procurar que nosotros vayamos relajados, intentando pues dormir un día antes las horas necesarias, que son 8. Y pues ir relajados, es decir, no salir del gimnasio e ir a realizarte el electrocardiograma porque pues puede que presente ahí una variación que no. También se debe evitar el uso de lociones o cremas que puedan eh, constituir como un efecto barrera en la detección de la actividad eléctrica por parte de los parches que se colocan. También es posible que para adultos rasurar las zonas del pecho porque pues, puede que el pelo pueda producir un efecto similar eh, alguna variación en la actividad eléctrica. Y también otra cosa es los teléfonos móviles. Pues pueden inferir porque hay... Por la variación de, de que estamos hablando de ondas eléctricas, ¿no? entonces para una eh, prevención de que nuestros resultados salgan mejor, pues hay que quitarse de los dispositivos electrónicos, y pues al final solo procurar estarse quietos sin hablar durante este proceso, y estar relajados es lo más importante por decirlo así. Y ahora, como les mencionábamos al inicio, el electrocardiograma no es un proceso invasivo. Entonces, ¿no va a producir algún tipo como de dolor, algún tipo de irritación? No, al contrario, o sea, es algo muy... Bueno, no relajante, pero no va a producir dolor. Entonces, si te vas a realizar uno, tú estate tranquilo porque no te va a doler. No te va a doler nada, es una prueba totalmente segura y pues no vas a sentir nada. Entonces... Tú estás de tranquilo, de que te va a doler o algo. Si alguien te lo ha dicho, pues es mentira. Porque no vas a sentir nada. Y bueno, hemos llegado nosotros el día de hoy al final de este podcast. Espero eh, de todo corazón que hayan entendido cada uno de los puntos que nosotros explicamos. Y si les queda alguna duda, pues saben que podemos, no sé, hacer una segunda parte hablando de este tema. No podemos responder sus preguntas en un segundo podcast. Y pues a nombre de todos mis compañeros también agradecemos el hecho de que nos escuchen siempre. Y gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí y buenas noches.